0: Hoy en mi comentario les quiero hablar de la batalla cultural, uno de los enunciados que en la derecha algunos reclamamos como parte de la lucha política. Creemos que eh, no se puede ser de derechas ni de izquierdas eh, si no se está inmerso en la batalla cultural. En una batalla cultural las posiciones ideológicas son tan distantes que, que es imposible eh, no confrontarlas. Y la izquierda lo entiende muy bien, ¿eh? la izquierda lo entiende perfectamente y no pierde un momento para lograr que sus posturas se hagan mayoritarias y no hace falta que estén en el poder para imponerlas. Bien sea con presión en la calle, bien sea mediante actos culturales, bien sea como sean. Sin embargo, hay una parte de la derecha, o como ellos prefieren llamarse, centro-derecha, que cree que la única controversia necesaria es la controversia económica en una verdad universal, una verdad universal que ha impuesto la izquierda porque lo que hace ese centro derecha es asumir postulados de, de la izquierda asumir postulados de la izquierda porque ellos están peleando por lo que llaman centro izquierda eh, que ya tiene los, los postulados de la izquierda asumidos se hable de inmigración, se hable de guerra, se hable de aborto, se hable de lo que se hable y es que el centro izquierda y el centro derecha son lo mismo o sea, nada y sin embargo el enfrentamiento económico ese, esa controversia que quiere dar eh, ese centro derecha eh, es, es, es cada día más limitado, o sea, ya prácticamente se diferencia en una política fiscal te quito impuestos te pongo impuestos, los quito de aquí los pongo allí, por cierto, siempre acaban subiendo todos los impuestos a pesar de que ...de que vamos defendiendo políticas liberales... ...hasta el momento, a y me remito... ...con lo que ha pasado... ...y antes también... ¿eh? ...porque yo, que yo recuerde en la época de Aznar... ...hubo un cierto control de gastos... ...pero nadie dejó de subir los impuestos... ...no dejó de subir los impuestos... ...entonces... Eh, ...ese enfrentamiento económico... ...hoy en día... Eh, ...no es más que un juego... ...porque... Eh, Además, no tenemos soberanía para, para poder imponerlo, podemos imponer esa política fiscal, pero no, por ejemplo, la otra gran baza de la política económica, que es la política monetaria. Eh, entre otras cosas, porque vivimos en un mundo globalizado, y ojo, digo globalizado, de, global, de globalismo, no digo globalización, que es otra cosa. La globalización es la imposición de unas ideas mediante medios no democráticos, ...y el intento de imponerlas a nivel mundial o lo más global posible. Yo sospecho que por lo menos dentro de los dominios anglosajones... ...pero bueno, eso es sospechar vías, ¿no? Sin embargo el globalismo, el globalismo es el resultado de unos avances políticos... ...de unos cambios de mentalidad o de un avance del comercio... ...y vale para tanto como para que yo pueda viajar por todo el mundo... ...a un precio bastante asequible o como para que una persona se pueda española se pueda comunicar con un australiano en, en tiempo casi real. Eso es distinto. No creo que nadie reniegue de eso. Así que esa diferencia de política económica eh, vamos a ir pensando que no es tan radical. Por además, eh, eh, unos se plantean que son liberales, otros se plantean que son socialistas. La diferencia, bueno, el, el liberalismo y el socialismo son dos eh, ideologías que ya no son ni ideologías, ya son, bueno, por dos excusas eh, prácticamente mediáticas. Lo que se hace es propaganda con ellos, no se hace otra cosa. Valen lo mismo para un roto que para un descosido, y la prueba está en que hayan salido esas terceras vías en, en, entre socialdemócratas y liberales. Eh, pues han salido en varios países Tanto en Inglaterra Después eh, de Margaret Thatcher Como en fin Donde hablan de una tercera vía Que es eh, liberal socialdemócrata O socialdemócrata liberal Ganas de marear eh, Lo que no son ganas de marear Es marcar las diferencias eh, eh, Ideológicas O la batalla cultural Como usted quiera Esos principios o si prefieren, patrones de comportamiento, ¿no? que marcan la, la verdadera diferencia entre unos y otros. Pero tampoco se alegren, o sea, si están, son partidarios hay que tener cuidado porque esa batalla eh, cultural sirve para despistarnos. Por ejemplo, eh, si yo me han encontrado con un caso de corrupción o me han condenado, y, eh, o me he subido el sueldo un 4%, eh, sé ¿sí qué hace, pues saca la ley trans y nos tiene entretenidos, nos echamos las manos a la cabeza, eh, pues qué barbaridad, tal, pero ya de ese tema que a ellos les gusta hablar no hablamos. Con esto la izquierda además consigue poder poner el discurso político en el debate, porque curiosamente. ...hay bastante más acuerdo en la izquierda que... ...en la supuesta izquierda... ...y que en la supuesta derecha... ...cuando digo eso estoy hablando del centro, evidentemente... ...esto les indica a ustedes la importancia de los medios... ...de, eso, de esos altavoces... ...con los que nos van bombardeando todos los días... ...a lo más que llegan algunos sectores del centro... ...en este caso del centro derecha, es asumir... Como propias algunas propuestas ideológicas, pero a mí, para mí, que es puro postureo. El único fin que persiguen es conseguir captar parte del electorado que no está en esa nada centrista. Es conseguir el electorado que se mantiene firme en sus convicciones. Así hoy digo que estoy en contra del cierre o la demolición del Valle de los Caídos y no hago nada con la excusa de que su partido lo va a llevar una proposición en el futuro. O estoy en contra del aborto, pero a la vez no estoy en contra del aborto. En fin, la batalla cultural. Por cierto, ¿han oído a alguien proponer políticas contra la corrupción? Es una de las mayores lacras que castiga nuestra sociedad. Yo no lo he oído, a lo mejor estoy equivocado.